Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. China, eine nicht näher bestimmte Industriemetropole. Ein unscheinbares Fabrikgebäude, darauf ein Schild mit der Aufschrift AI Doll Technology Company. Wir treten ein. Das fahle Echo von Fußtritten halt von den Wänden. Dann ist es still. Mehrere massive Stahlbalken verlaufen horizontal und in gleichmäßigen Abständen über unseren Köpfen. An den Stahlträgern hängen sie, die leblosen Frauenkörper. Künstliche Sexpuppen in allen erdenklichen Volumen und Farben. Doch da, wo jeweils ihr Kopf sein sollte, strebt ein Haken aus dem Hals. Nackt und kopflos hängen sie da, wie geschlachtetes, wie geschaffenes Vieh. Das ist die verstörend faszinierende Welt von Martina Klavadecchers neuem Roman »Die Erfindung des Ungehorsams«. Eine chinesische Sexpuppenfabrik, das ist der Arbeitsort von Ling, einer der drei Protagonistinnen in diesem Roman. Und es ist der Ort, an dem später der Keim des Ungehorsams zu wachsen beginnt. Ich freue mich sehr, dass Martina Klavadecchers mein heutiger Gast auf Blattgold ist. Martina Klavadecchers, Sie schildern in Ihrem Roman eine unheimliche, geradezu dystopische Welt, wo künstliche Frauenkörper wie Vieh von der Decke dieser Sexpuppenfabrik hängen. Aber die AI Doll Technology Company, die gibt es wirklich? Oder es gibt zumindest eine Vorlage davon? Die gibt es, ja. Die gibt es sogar mehrfach. Nicht nur in China, auch in den USA. Und so dystopisch ist das nicht, weil die Bilder... Die gibt es, gibt diese Fabriken, tatsächlich war auch Auslöser für den Roman oder der erste Input für mich. Eine Fotoserie, eine Fotostrecke des Fotografen Alexander Plawewski für Keystone. Der hat eine Sexpuppenfabrik dokumentiert in Shenzhen in China. Und diese Bilder haben sich in meinem Kopf festgehakt und seither, naja, ich wusste, ich will was dazu machen. Also festgehakt ist ein gutes Stichwort. Ja. Die hängen ja wirklich wie ein Haken da von diesen Balken runter. Was hat Sie denn daran wirklich interessiert? Wieso wollten Sie darüber einen Roman schreiben? Na, interessiert nicht unbedingt, was man jetzt denken mag. Die Sexualität war mir nur am Rande wichtig. Vielmehr dieser Schöpfungsakt hat mich interessiert, der da serienmäßig geschieht, diese Leiber, wie die gestapelt werden, wie die hergestellt werden, wie die dann aufgehängt werden zum Trocknen und wie Vieh, also man ist automatisch daran erinnert, wie diese Viehhälften in Schlachtereien aufgehängt werden. Und das sind einfach Frauenkörper, die da hängen und die je nach Wunsch und Bedürfnis geschaffen werden. Das fand ich wahnsinnig interessant. Ich finde es auch sehr spannend, dass mehrere Schöpfungsmythen Eingang in dieses Buch finden. Da ist auf jeden Fall Prometheus, aber auch Ganymed oder die Pygmalion-Figur, die da so ein bisschen angelegt ist, auch spirituelle Schöpfungsmythen. Trotzdem möchte ich noch mal kurz auf diesen Punkt der Sexualität zurückkommen, weil es ist ja doch kein Zufall, dass es ausgerechnet eine Sexpuppenfabrik ist, wo weibliche Puppen sich sozusagen selbst ermächtigen. 
Ist da nicht doch auch noch ein Gedanke über eine weibliche Emanzipation verbunden mit der Emanzipation von technischen Geschöpfen? Ja, natürlich. Es ist kein Zufall, dass das jetzt weibliche Körper sind, wobei diese Sexpuppenfabriken auch männliche Körper herstellen, aber in meinem Fall sind es jetzt weibliche Körper. Und tatsächlich geht es ja auch darum, wie der weibliche Körper, in was für einer Hierarchie dieser Körper gestellt wird oft. Es geht um Macht, es geht um Hierarchien, es geht darum, wie soll ein Körper sein, wie wird er auch Befehlen ausgeliefert, nicht nur durch körperliche Befehle, sondern auch über geistige Befehle, über Programmierung im weitesten Sinne dann. Das ist kein Zufall natürlich, weil ich finde schon in der heutigen Gesellschaft das Problemfeld von Weiblichkeit, Körper, wie wird man programmiert, das Interessantere ist tatsächlich, oder zumindest das mehr Diskutierte, als das Verhältnis mit männlichen Körpern. Noch, würde ich behaupten, das kommt auch noch. Bleiben wir noch kurz bei dieser Sexpuppenfabrik. Und zwar ist es ja so, dass vor allem Männer ihre Sexualität sozusagen auslagern auf eine Sexualität, die sie eben nicht mehr mit Menschen ausüben, sondern mit künstlichen Frauen. Und ich bin vor ein paar Jahren auf einen Vortrag von Dieter Mersch gestoßen, der gesagt hat, künstliche Puppen oder Roboter werden jetzt die Beziehung mit Menschen nicht ersetzen, aber sie verändern die Beziehung zu anderen Menschen. Also dadurch, dass wir eine Art Beziehung mit diesen Maschinen eingehen, üben wir auch einen weniger empathischen oder weniger altruistischen Umgang mit anderen Menschen ein. Würden Sie Dieter Mehrstadt zustimmen? Muss man sich da Sorgen machen, dass wir da weniger empathisch werden? Ja, ich glaube schon, dass das tatsächlich eine Dynamik entwickeln könnte, dass man, wenn man viel Umgang mit künstlichen Figuren hat oder mit solchen Sexpuppen, es immer schwieriger wird dann tatsächlich den Umgang mit menschlichen Menschen, mit echten Menschen zu finden. Hat aber vielleicht nicht mal unbedingt was mit Sexualität zu tun, sondern tatsächlich mit einer Hyperindividualisierung, dass man alles auf seine Bedürfnisse zugeschnitten bekommt, im Internet und dann auch die Sexualität und, und solche Puppen, dass man es sich auch einfacher macht. Oder man kann sich das für mich selbst zugeschnittene Gegenüber auswählen, bestellen. Und wenn man natürlich das mal erlebt hat und man damit zufrieden ist, ist es einfacher geworden. Man hat sich nicht mit Emanzipation herumzuschlagen, mit Menschen, die auch einen eigenen Willen haben, was halt so ist in zwischenmenschlichen Beziehungen. Kann es sein, dass dann der Schritt zurück, falls es ein Schritt zurück ist, oder einen Schritt auf richtige Menschen zuzumachen, dann schwieriger wird. Wobei gerade jetzt haben wir gesehen, während Corona, wie wichtig zwischenmenschliche Kontakte sind, und zwar in echt und nicht über einen Zoom-Bildschirm, das ist doch, merken wir, nicht ersetzbar. Sie sprechen auch eine Art Expansion der Filterbubble-Phänomene an, dass wir sozusagen auch, wenn wir diese Menschen jetzt so programmieren, wie wir sie gerne hätten, uns gar nicht mehr mit dem wirklich anderen befassen müssten. Genau. Es wird aber auch langweilig, es wird uniform. Man entdeckt ja nicht mehr Neues dann. Weil da liegt ja genau das Interessante, also finde ich, wenn man mit Menschen zu tun hat, die eben nicht gleicher Meinung sind, die nicht auf meine totalen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ich glaube, da kommt man dann auch einen Schritt weiter. Das bedeutet ja auch Fortschritt. Dann. In dieser echten Sexpuppenfabrik, die so ein bisschen das Vorbild war von diesem Arbeitsplatz von Ling, arbeiten tatsächlich auch vor allem Frauen an diesen Puppen. Also sie vermessen da die Körper, schauen, wie viskose diese Körper sind und so weiter. 
Und man fragt sich natürlich, was macht das mit diesen Frauen? Und sie haben aber eine ganz gute Figur gefunden, die da arbeitet, eben Ling, die ein bisschen ein spezieller Charakter zu sein scheint, hat ziemlich sicher eine Art Autismus oder Asperg-Autismus. Sie ist mathematisch sehr begabt, aber eben im sozialen Bereich hat sie eher Mühe. Und man hat von Anfang an so ein bisschen das Gefühl, irgendwie dringt sie nicht so wirklich zu den anderen Menschen durch. Und das macht sie auch so ein bisschen unmenschlich. Was ist Ling für eine Figur und wieso arbeitet sie da? Ling ist eine Figur, die den Alltag mag, Struktur mag, Klarheit, Sauberkeit, klare Formen, keine Ausnahmen, also eigentlich alles sehr geregelt. Und insofern ist sie da in dieser Fabrik am richtigen Ort, weil diese Körper, die werden ja serienmäßig hergestellt, die sollten perfekt sein, sind vermessen, alle haben die gleiche Länge an Fingern, was weiß ich. Und deswegen ist Ling da sehr zufrieden, auch weil sie ausschließlich mit den Körpern zu tun hat und Körper ohne Kopf. Die Köpfe, die kommen später hinzu. Und da Ling, wie Sie gesagt haben, eine Art Autismus hat oder zumindest Probleme hat, Empathie zu lesen bei den Mitmenschen, sind hier die Köpfe dann auch schon unheimlich. Ihr reichen diese klaren Körper. Deswegen ist dieser Ort für Sie ein idealer Ort, um zu arbeiten. Also Sie rücken eigentlich Autismus auch so ein bisschen in den Bereich der Automate, weil da geschieht tatsächlich im Roman eine Art Verunsicherung. Wir haben es jetzt hier mit einer Maschine zu tun oder mit einem Menschen. Andererseits ist diese Verunsicherung fast durchgängig. Also man hat irgendwie auch so das Gefühl, der ganze Volkskörper, der da über die großen Straßen läuft, angegeben von roten oder grünen Lichtern, hat so etwas Stromartiges und so etwas Maschinelles. Genau, was uniformiert ist auch. Im Fall von Ling tatsächlich fand ich es interessant, dass Ling einerseits Mensch ist, aber sehr automatisierte Züge hat, weil sie Emotionen nicht lesen kann, weil sie die Struktur braucht, weil sie am liebsten programmiert wäre, weil sie Befehle mag, das ist die Klarheit. Hier haben wir eine menschliche Figur, die, wenn wir so wollen, im weitesten Sinne künstliche Züge trägt. Und tatsächlich, es zieht sich durch das Buch hindurch, dass es nicht klar ist, ist es das eine menschliche Figur oder eine künstliche Figur, die programmiert ist. Aber hier auch wieder diese Überlappung ist sehr bewusst, weil ich tatsächlich den Punkt interessant fand, an dem es nicht mehr klar ist oder auch man sich die Frage stellen muss, sind wir nicht alle tatsächlich programmiert? Programmiert uns die Gesellschaft oder auch unseren Geist, programmierten Körper, der Körper, programmierten Geist? Diese Einflüsse sind nicht von der Hand zu weisen und deswegen fand ich diese Vermischungen, diesen Suspense, wenn es mysteriös wird, ist es echt, ist es falsch, wahnsinnig interessant. Dieser Suspense wird ja dann auch größer, wenn dann im Laufe der Geschichte diese neue Generation der Sexpuppen entwickelt wird, die dann eben mit künstlicher Intelligenz angereichert werden, um noch lebensechter zu werden. Sie erhalten dann eine Stimme und werden von einer neuen Mitarbeiterin, einer gewissen Nian Augustian, auf unterschiedliche Gesprächssituationen programmiert. Und mit diesem Erlernen der Sprache, und das finde ich ganz spannend, beginnt dann eigentlich diese Selbstermächtigung der Puppe. Und das fand ich auf textueller Ebene auch sehr spannend gelöst, weil es wird auch immer von einer Widerständigkeit gesprochen. Also mit der Sprache werden plötzlich auch die neue Generation körperlich widerständiger. Wie hängt das zusammen, diese Widerständigkeit oder Festigkeit der Körper, die auch mit einer Widerständigkeit der Gedanken einhergeht? Ja, es ist schön, dass Sie das so erkannt haben. Es ist tatsächlich mit Beginn der Sprache auch eine Selbstermächtigung. Und überhaupt im ganzen Roman ist das Erzählen an sich ganz wichtig. Immer ploppen auch diese Fenster auf, in denen Figuren Dinge erzählen. 
oder auch eben künstliche Körper beginnen zu erzählen. Und das Erzählen selbst gilt dann als eine Art Befreiung, Selbstermächtigung, einen eigenen Willen, den eigenen Narrativ sich zu eigen machen, also das ganz wichtig ist. Deswegen ist das Erzählen, die Sprache, eigentlich ein wesentlicher Teil, sich selbst zu sein und Eigensinn auch zu entwickeln. Auch zu lügen. Ich finde, zu lügen ist ein großes Beispiel an Eigensinn, weil man die Wirklichkeit ja dann nicht mehr so wiedergibt, wie sie ist, sondern gestaltet. Mhm. Also das Lügen oder auch eben dieser Ungehorsam, der da kommt, das muss man vielleicht noch sagen, der ergibt sich nicht einfach über das Erlernen der Sprache dieser Roboter, sondern es gibt da einen speziellen Moment. Und zwar erkältet sich Ling und sie geht dann in diese Fabrik und muss niesen. Und da springt dann eigentlich der Prometheus-Funke sozusagen auf diese Roboter über und sie werden wirklich lebendig oder menschlich oder eben auch ungehorsam. War das eine Frage, denkt Ling und Will mit ein paar Schritten zu ihrem Schemel. Doch jetzt kippt das Zimmer. Der Boden, die Wände, die Regale, der Tisch, die Anschlüsse und Kabel, die ganze Werkstatt mit Nian und Harmony, mit ihr und allem dazwischen, alles gerät aus dem Gleichgewicht, gerät ins Rotieren und wird zu einem Kreisel aus Farben. Ling versucht, das Rotierende ringsherum zu fixieren, versucht, ihrem Schwindel auszuweichen, doch vergeblich. Sie greift nach Hilfe und ein Geräusch sagt ihr, dass die Hand bis zur Tischplatte gekommen ist. Jetzt, sagt etwas in Ling. Und sie weiß nicht, wer oder was dieses sagende Etwas ist. Wolken schieben sich vor den Himmel und versperren dem Tag seinen Weg ins Zimmer. Ein Gewitter elektrisiert den Morgen. Der Raum wird bläulich. Jetzt! denkt oder sagt dies etwas erneut und denkt oder sagt es diesmal deutlicher, wie ein Befehl. Halbschwester Ling sucht nach Halt, doch hinter ihrer Stirn beginnt ein Kräuseln. Der Schleimpfropf geregt in Bewegung. Er drückt, er zieht, er will endlich abstoßen, was er in seiner Höhle ausgebrütet hat. Jetzt, denkt es wieder, Ling kneift die Augen zu, zieht Luft ein und jetzt. Sie niest. Der Blitz reißt eine Narbe in den Himmel, das Grelle zuckt über der Fabrik und durch den Äther sein Licht belebt mit einem Schlag alles, was der Strom findet und worauf er trifft. Gleichzeitig geschieht die Entladung im Kleinen. Das Aufgestaute, das über die Zeiten verhärtete, wird aus Halbschwester Links Nase hinausgeschleudert und verteilt das Ungeheuerliche nach Größe. Rotz, Tröpfchen, und kleinste Sprühpartikel fliegen davon, darin eine ganze Ansammlung an noch kleineren Teilchen, Schmutz und Krümel, Mikroben, kristallförmige Fäden und ein tückischer Keim. Sie alle wirbeln aus links Nase, schweben ungesehen zu den Regalen, legen sich auf die Köpfe, die künstlichen Gesichter und bleiben an deren Stirn und Wangen kleben. Andere lassen sich senkrecht fallen, haften an links Bluse, sickern in Harmonies T-Shirt oder treffen auf den Bildschirm, wo sie als Regenbogenpunkte weiterglühen. Und wieder andere gleiten heimtückisch, ganz mit der Absicht eines Keims, durch die Luft und bis zur Raummitte, schlüpfen dort geschickt an der geöffneten Kunststoffplatte vorbei und geraten so, 
von der ersten menschlichen Höhle hinein in eine zweite menschliche Höhle, in den Schädel der neuesten Generation, wo sie schelmisch liegen bleiben, wo der Widerstand beginnt. Das ist natürlich unglaublich witzig, weil einerseits ist es ein Wink auf unsere Corona-Pandemie, andererseits ist da wirklich auch so dieses Infektionsprinzip oder dieses Ansteckungsprinzip. Es gibt die biologischen Viren und es gibt die technischen Viren, die da irgendwie eine Art Potenzial bergen. So habe ich das gelesen. Es ist eine Art Keim, der über die Jahrhunderte auch von einem anderen Teil im Buch, von dem Adderteil, hinüberflog in diesen anderen Teil von Ling und da sich wieder einnistet als ungehorsamer Keim. Und natürlich mit dem Niesen, das fand ich tatsächlich für mich auch sehr lustig, weil es eine Gegenüberstellung ist zu diesem technischen, programmierten, klaren, kühlen Welt, da auch was sehr Biologisches, Schmutziges, Unberechenbares zu haben. Diese Zweiteiligkeit, die immer auch aufscheint zwischen Glaube, Wissenschaft, Natur, Technik. Und ich fand es ein schöner Moment, das durch ein Niesen zu machen, dass man dann dieser kleine Tropfen, dieser Keim an Ungehorsam ins Gehirn fliegt, dieser Puppe. Mhm. Und der das dann sozusagen auch unkontrollierbar sich verbreitet. Genau. Mhm. Tatsächlich war aber das Buch, ich schrieb das vor Corona. Nein. Also das, doch. Okay. Wow, das das wäre sehr schnell gewesen, das wäre <lacht> gar nicht gegangen. Okay. Sie haben das vorher schon angesprochen, Geschichten erzählen, das ist etwas, was immer wieder vorkommt in diesem Roman, eben auch bei dieser zweiten Figur Iris. Und zwar wird uns die Geschichte von Ling durch Iris erzählt. Und Iris ist eine Frau, nehmen wir an, die in einer Wohnung in Manhattan wohnt und da eigentlich auch fast nicht rauskommt. Irgendwie scheint das auch zusammenzuhängen mit einem Ehemann, mit Eric, der vielleicht sie ein bisschen kontrollieren will. Auf jeden Fall kriegt sie regelmäßig Besuch von zwei befreundeten älteren Damen, Godwin und Woolstone. Und diesen beiden Frauen erzählt sie von ihrer, wie sie sagt, Halbschwester Ling. Und ich fand diesen Begriff Halbschwester ganz spannend, weil sie ja dann irgendwie suggeriert, dass sie zumindest einen gemeinsamen Elternteil haben. Wir wissen jetzt nicht, ist er biologisch oder ist er vielleicht sogar technisch. Und trotzdem ist diese Rede von der Herkunft oder von einer gemeinsamen Herkunft ganz wichtig für den Roman. Worum geht es ihnen da? Ja, das Buch geht überhaupt sehr stark um Herkunft und deswegen ja auch die Form der Schachtelung, weil sich die Figuren oder diese Welten und Frauen auch bedingen. Und man liest sich ja hinein in eine Frucht, wenn man will, Haut, Fleisch, Kern und dann wieder hinaus, weil alle Figuren auf der ständigen Suche sind nach ihrer Herkunft, auch biologisch oder geistig. Was hat mich geprägt? Weshalb bin ich so, wie ich bin? Gerade auch natürlich für Menschen sowieso, wenn man ein biologischer Mensch ist oder in unserem Fall jetzt auch bei Menschen, bei denen es nicht klar ist, ob sie jetzt Menschen sind, ohne zu viel zu verraten. Genau. Aber irgendwie scheint so die Frage mit der Herkunft verknüpft zu sein mit einer Art Bewusstwerdung, oder? Naja, deswegen ist man dann so. Man sucht Erklärungen für sich selbst. Weshalb bin ich so? Weshalb verhalte ich mich so? Weswegen will ich das oder das nicht? Das versucht man zu begründen mit Herkunft. Der einzige Ort, wo man suchen kann, ist die Vergangenheit. Gegenwart geht ja nicht zu nah und Zukunft wissen wir nicht. Und das geschieht auch oft durch Erzählen. Das Erzählen dann ist die einzige Form, wie wir diese Erinnerungen abrufen können, wie wir suchen können. Und auch unser Wissen, dieses Mosaik an Ich-Teilen, 
weitergeben können, erzählen können. Ich bleibe noch ganz kurz bei dem Begriff der Schwester oder der Halbschwester, weil wir haben jetzt davon schon gesprochen, es könnte einerseits eine Bezeichnung für eine familiäre Verbindung sein, es kann aber auch ein Begriff sein für eine Art Verschwisterung, das kommt auch im Roman immer wieder vor, also eine gesuchte oder gefundene Gemeinschaft oder eine Art Solidarisierung. Ist da auch ein politischer Appell damit verbunden? Nein, nee. <lacht> Und nicht direkt. Nein, das mit der Halbschwester hatte mehrere Gründe. Einerseits tatsächlich eine Verschwisterung, weil die im Geiste schon, also es ist nicht politisch, aber im Geiste sind die verbunden, alle weiblichen Wesen der Welt vielleicht, wenn man so will. Und gleichzeitig hat es auch stark mit der Verknüpfung der Teile zu tun. Das war ja auch nicht ganz einfach mit diesen drei Teilen, dann <lacht> während des Schreibprozesses die zu verweben wie ein Teppich, ohne dass sie zu stark nebeneinander hergehen, also dass sie auch echt Bezug nehmen aufeinander mit Motiven, die sich wiederholen und auch einer Verschwisterung. Ich wollte sie in Relationen setzen zueinander und die familiäre Relation war halt die augenscheinlichste irgendwie. Ich fand genau, also die Verschwisterung dominant, aber eigentlich ist es auch eine Affiliation. Wir haben jetzt im Deutschen das Wort gar nicht so, aber das ist aus dem Englischen dieses Affiliation. Mhm. Weil gerade wenn ich an die Geschichte von Ada Lovelace denke, das ist der dritte Teil in dem Roman, da machen sie auch so ein bisschen diesen Mythos dieser Computerpionierin auf die es wirklich gegeben hat im 19. Jahrhundert in England, die diesen Analytical Engine zusammen mit Charles Babbage programmiert hat. Und sie ist so eine Art Urahnin oder fast Mutter von dieser Iris und von dieser Ling. Sie haben jetzt vor zwei Jahren oder noch nicht mal zwei Jahren ein Theaterstück geschrieben, das heißt Frau Ada denkt Unerhörtes. Genau. Wie viel von diesem Stück ist eigentlich in diesem Roman? Naja, es ist nicht vom Stück was im Roman, sondern ich glaube von Frau Ada Lovelace ganz viel im Roman. Die Figur tatsächlich beschäftigt mich schon länger. Ich bin irgendwann auf die Figur gestoßen, auf diese Mathematikerin, und die hat mich nicht mehr losgelassen, weil die in einer Zeit gelebt hat, im viktorianischen Zeitalter, in dem sie natürlich nicht studieren durfte, keinen Zugang zu Wissen hatte, zumindest keinen einfachen Zugang zu Wissen. Und dann trotzdem auch unter erschwerten familiären Verhältnissen, weil die Mutter tyrannisch war, sie unterdrückt hat und die ganze Zeit darauf bedacht war, wie wirkt das alles nach außen, sie musste die Etikette wahren, gesellschaftlich sauber sein, durfte keine Körperlichkeit haben. Und dass Asa unter diesen Umständen es trotzdem geschafft hat, so einen kleinen genialen Moment sich zu erarbeiten, indem sie, wenn man so will, den heutigen Computer vorhergesehen hat, indem sie das erste Programm überhaupt geschrieben hat für diese analytische Maschine, die es ja damals noch nicht mal gab, es gab nur Pläne. Das fand ich schon erstaunlich, dass trotz dieser Unterdrückung dieser Keim auch hier an Ungehorsam und an Genialität in die Welt hinausgeschleudert wurde. Deswegen einerseits die Figur im Theaterstück, wo sie wichtig war, und dann habe ich auch gemerkt, dass Ada auch in diesem Roman vorkommen muss, weil sie eine Urmutter ist, auch für die zwei anderen Frauen und zwei anderen Teile. Mir war natürlich diese Geschichte von Ada Lovelace bekannt und irgendwie war mir auch der Ton bekannt, mit dem das so ein bisschen beschrieben wurde. Aber sie haben eben ganz spezielle Zuspitzungen vorgenommen und das fand ich sehr spannend. Das war eben einerseits die Körperlichkeit von Ada Lovelace, die sie sehr stark gemacht haben. Sie hatte ja zeitlebens Gebrechen und ist mit 36 an Gebärmutterhalskrebs gestorben. 
Und irgendwie scheint ihre Arbeit ganz stark mit einem Wunsch nach der Überwindung dieses körperlichen Gebrechens oder dieses sterblichen Körpers verbunden zu sein. Im Roman ja, ja tatsächlich. Ich habe diese Körperlichkeit, die war mir überhaupt sehr wichtig in allen Teilen. Und bei Ada insbesondere, weil in ihrem Zeitalter durften ja Frauen fast schon keine Körperlichkeit haben. Die waren ja Hülle aufgrund ihrer Kleider. Die verschwanden ja auch die Sexualität der Frauen. Das war ja non-existent oder unterdrückt. Und deswegen auch diese Flucht nach innen, das Geistige und auch in die Fantasie, die auch aberkannt wurde, weil die Mutter wollte nicht, dass sie poetische Byronsche Tendenzen, weil ihr Vater war Lord Byron und, und also sie hat ihn nie getroffen, aber die Mutter hat ihn verlassen und wollte nicht, dass Ada irgendwas von ihrem Vater hat. Und der Körper, der hat sie auch vielleicht verraten. Der hat nicht funktioniert, er war immer krank, sie war oft krank und ist dann auch früh gestorben. Und deswegen, ja, vielleicht ein Wunsch, Überwindung des Körpers, finde ich eigentlich ganz gut. Das Geistige hält länger, <lacht> vielleicht am Ende. Vielleicht einfach auch dieses Nachdenken über künstliche Menschen, eben auch mhm. meistens doch verbunden mit einer Angst vor Sterblichkeit und einem Überwinden. Also auch schon die erste Geschichte mit diesem Frosch geht auch schon um eine Art Winterschlaf. Ja, Wiederbelebung, überhaupt das Tote. Tatsächlich, vielleicht hat es damit zu tun, dass die Sterblichkeit, dieser Wannitas-Gedanke, dass wir den nicht aushalten und dass die Menschen oder Gesellschaften seit jeher versucht haben, diese Vergänglichkeit zu überwinden und etwas zu erschaffen, das hält. Das ist Verlustangst. Und es dann mit geistigen Inhalten zu füllen, was ja Projektion auch auf Puppen immer so an sich hat, das ist ja auch was ganz Interessantes, dass die Puppen oder künstliche Körper was sehr Fiktionales haben auch, weil die sind ja nur Materie und müssen mit einer Projektion gefüllt werden, mit einer Erfindung, mit etwas, das sie sind. Ob es das, wenn Kinder mit Puppen spielen, ob das Fantasie ist und man lässt sie dann zum Leben erwecken oder in der Programmierung dann mit einem Programm, mit einem Computerprogramm. Ja, und in einer gewissen Weise hat Ada Lovelace ja tatsächlich die Sterblichkeit ein bisschen überwunden. Als Programmiersprache lebt sie ja tatsächlich immer noch in vielen Computern. Diese Ada ist eine Programmiersprache, die bis heute verwendet wird. Genau. Ja, vielen, vielen Dank für das gute Gespräch, ja, Frau Klavadetsche. Und das war die Sendung mit Martina Klavadetscher über ihren Roman Die Erfindung des Ungehorsams. Er ist beim Unionsverlag erschienen. In der nächsten Sendung geht es um das Thema Schlaflosigkeit. Die schlaflosen Nächte, in denen Literatur entsteht und über die in der Literatur immer wieder geschrieben wird. Zusammen mit meinem Kollegen Sebastian van Zun spreche ich über Insomnia, Nachtgedanken, des jugoslawischen Schriftstellers und Nobelpreisträgers Ivo Andrić. Bis dahin, viel Spaß beim Lasse und alles Gute.